0: Bienvenidos a este espacio que se llama El Sablazo en la fragata. Es eh, un programa que vamos a tener todos los viernes a las 7. Uh, la neta es que es nuestro primer programa. No sabemos cómo va a salir. Cualquier cosa mal es culpa del productor. Este, y pues bienvenidos, tengan paciencia. Uh, pues este es, no es la clásica mesa de análisis. Queremos que sea una conversación como más relax. Por ahí los vamos a estar leyendo en Facebook. Y pues nada, les presentamos a la tripulación, en este momento somos tres, que es Frank Aguirre, un conocido activista de aquí de la Ciudad de La Paz, es médico y tiene maestría en desarrollo global y no sé qué más, ahorita supongo que él la va a aclarar, y este, la otra persona que tenemos en el equipo de la fragata es nuestro productor, que es Leonardo Casanorte, eh, tal vez lo ubiquen porque toma unas fotos muy chidas, sobre todo con dron. Que circulan mucho, que todo el mundo se agandalla, las usan muchos políticos. Si ustedes han visto unas fotos así con súper buena iluminación que tienen acá, la vista del estadio de noche y todo ese tipo de cosas, pues, son de él. Eh, si no lo ubican eh, en persona, aquí les enseño una foto, no sé si me estoy viendo. Es ese güey que sale desnudo tapándose con una bandera. Ese es nuestro productor. Eh, y pues creo que es todo, bienvenidos todas, todos, y le paso la palabra a Frank. Ah, bueno, y yo, mi nombre es el Campos, y pues es todo, vamos a ver cómo sale esto.
1: Bueno, faltó hacer una presentación de nuestro conductor estrella de el Campos, él es politólogo, es eh, paseño, yo igual, yo soy de aquí de Baja California Sur, Leonardo igual, el productor, por si tienen dudas de dónde son los acentos, de dónde vienen estos presentadores, y eh, a mí me toca eh, pues presentar a nuestras invitadas, a nuestros invitados el día de hoy, nuestros primeros invitados, nos acompaña, eh, nos acompaña Daniela Reyes, a mí da muchísimo gusto, no lo digo como protocolario, ¿no? sino realmente eh, pues hemos coincidido en un montón de lugares, y Daniela, ella, es, eh, ella, es, ella fue corresponsal en el subcaliforniano, es maestra actualmente en la Universidad de Tijuana, es miembro de la colectiva feminista Las Calafias, donde promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es fundadora también del podcast feminista La Chisma, más al ratito por ahí en los comentarios vamos a estarle compartiendo pues, todos los datos de ellos si quieren seguirlos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y por supuesto el podcast de que nos acompaña el día de hoy. Eh, y actualmente Daniela Reyes es reportera en CPS Noticias, también nos acompaña Gilberto Santi Esteban, Gilberto es egresado de comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, fue periodista en el diario Independiente y es corresponsal en El Financiero y actualmente reportero para Primero BCS. Pues bienvenido, muchísimas gracias por arriesgarse a nuestra primera vez, juntas y juntos.
0: Eh, Oye, Roy, espera, voy a hacer un pequeño paréntesis porque adelante, me parece muy importante. Gilberto, además es la principal fuente de memes eh, de política en Baja California Sur, yo creo que nadie se le acerca. Si usted ha visto un meme burlándose de algún diputado o de algún alcalde o alcaldesa, y tiene que ver con Bob Esponja, seguramente fue del Gil. O, o de los Wey, Simpsons, por ahí. Son los
1: Simpsons de referencia. Ah, los Simpsons,
0: sí, sí. sí. Eso también, por eso es muy conocido.
1: Pues les agradecemos, ¿no? como decía hace rato, eh, que estén pues arriesgándose a, a por la borda a esta barca y eh, a esta barca que se llama La Magata. Y los temas del día de hoy por los que los queríamos involucrar en esta nuestra primera vez, era hablar sobre fake news, hablar sobre infodemia, también hablar sobre los mandatos del gobierno durante la pandemia. Para quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, les quede bien claro... Eh, cuál es la línea ¿no? eh, de que es obligatorio y que realmente no es obligatorio y, y es más bien una recomendación. Y pues por supuesto esto tiene que ver completamente con el trabajo de ambos, ¿no? de ti Daniela, de ti Gilberto, dejar claro la información que emiten eh, las instituciones públicas, pero también eh, me imagino que en su día a día, ¿no? en el diario les toca desmenuzar eh, si algún medio amarillista, ¿no? sea local o sea internacional, Está sacando alguna nota con sesgo Y visualizar eh, o investigar Qué realmente es verdad de lo que está compartiendo Para no ustedes replicarlo Y sobre todo aclarar la información ¿no? Con sus futuras notas Entonces, eh, pues empezamos primero con las fake news Sabemos eh, que México es el segundo país con, con mayor generación de noticias falsas Y a lo mejor con dos preguntas rompehielos Para Daniel y para Gilberto eh, En su experiencia, ¿cuál ha sido la fake news eh, más, eh, más complicada que han tenido que enfrentarse y además emitir la verdadera nota al respecto de esa información.
2: Pues en mi caso fue una muy reciente, regularmente este, pues yo cubro más notas de calle, de historias, reportajes y cosas por el estilo pero ahorita que he estado cubriendo más la nota diaria con fuentes, pues, ya de políticos y todo esto, pues, me tocó eh, tratar de desmentir un poco la nota de las antenas 5G, ¿no? Eh, que fue la última nota que, que circuló mucho y, pues, que la gente estaba muy, muy alarmada y ahí es donde me di cuenta yo de lo susceptible que son a las fake news y, este pues, también fue súper difícil porque algo que probablemente más adelante abordaremos es que los canales de comunicación están muy cerrados, muy centralizados, entonces sí me costó mucho poder conseguir esa, esa declaración, ¿no? Este, porque finalmente se lavan las manos, se pasan la responsabilidad y nadie te sabe dar una respuesta y al final es la autoridad la que necesita darte esa confirmación, ¿no? Y, pues, este, finalmente ya eh, logramos obtener por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también gracias a Gil, fue un trabajo coordinado. Eh, este, y logramos por lo menos, o sea, es, son cuestiones de que tan solo te digan sí o no, ¿no? Y ya con eso puedes tumbar este, a lo mejor una oleada de miedo, una oleada de angustia que a la que están siendo objetos pues los ciudadanos, ¿no? Y que se que parte de un video, ¿no? Un, un video que puede pasar desapercibido o puede reproducirse, multiplicarse por miles de reproducciones y darle la vuelta a toda una ciudad o a todo un estado y de despertar el pánico y despertar esta desesperación y esta angustia, ¿no? Que incluso pues, puede trascender de eso, ¿no? De, de simplemente generar un un este un cuadro de ansiedad o algo así a que las personas empezaran a querer a querer incitar a quemar las antenas vamos, hay que tumbarlas y son cuestiones súper delicadas que aunque con un sí y un no de un funcionario que es la, la autoridad pues competente, ¿no? en este caso no había alguien más que lo pueda hacer, desmentir este, pues ya se logró como tumbar, ¿no? toda esa oleada que se había levantado, ¿no?
1: Oye, Daniela, ¿tendrás chance de, eh, sobre todo, hay muchas personas que a lo mejor no, no están en contexto con el, el, pues, toda la fake news, ¿no? Toda la noticia falsa que se hizo alrededor de las antenas 5G. Si nos puedes explicar eh, por qué se hizo este mito alrededor del 5G, qué es lo que creía la gente y cuál es la realidad en torno a este tema.
0: Oiga, bueno. perdón, pero bueno. sí, yo creo que de aquí podemos agarrar un buen, pero quisiera que retrocedemos un poco eh, a ver, Gil, si si nos puedes explicar, Ajá. y Daniela, tú también. ¿Qué es una fake news? Pues, o sea, ¿cómo la identificamos? Porque como que a, a rápido se nos viene, pues, obviamente, una noticia falsa, ¿no? Pero, pero, ¿cómo? O sea, ¿cuál? Porque hay algunas que es simplemente un error, puede pasar, un error del reportero, ¿eso califica como fake news? O, este, una tal cual que sea malintencionada, o sea, ¿ustedes tienen alguna especie de manualito como reporteros? Y otra, aprovechando el tema, pues hay otro, otra cosa, ¿no? También tiene que ver muchas veces el rollo generacional. Tal vez a nuestra generación ya les, les tocó, nos tocó ser nativos digitales, ¿no? Es decir, fuimos creciendo con Messenger y con, no sé, si Metroblog o hifi Facebook. Y seguramente compartimos de adolescentes Fake news, pues nos tragamos encabezados y todo. Pero ya ahorita creo que con el tiempo, pues, fuimos agarrando callo, ¿no? Pero hay gente que se tuvo que adaptar al internet ya a una edad más avanzada, y entonces he visto que, pues, por ejemplo, las clásicas tías, ¿no?, que te comparten la cadena por WhatsApp, <risa> este, ¿por qué? O sea, ¿ustedes qué, qué piensan de eso, no? ¿Puedes explicarnos tú, Gil, y tú, Daniela, qué es una fake news y cómo la identificamos?
3: Mira, pues, la fake news, básicamente, eh, pues, es ya la información falsa, ¿no? O sea, eso no, no tiene pierde, o sea, ya si es dolosa o no dolosa es otro asunto, ¿no?, o sea, también entre la mentira, la mentira no siempre es blanco o negro, hay matices ahí, ¿no? Depende de qué intención tienes, puede ser un error del reportero, puede ser alguien que eh, con poca experiencia o con mucha experiencia, porque a veces los filtros fallan, este publica una información pues que no es, no es cierta o está sea, tergiversada, también puede ser un error de interpretación, ¿no? Pero el detalle es que ese pues, ya no debe pasar porque debe haber varios filtros en los medios de comunicación que pues, ayudan a evitarlo, ¿no? Que es decir, está el reportero, está un editor, está un director, está pues, toda una cadena de producción que se supone que debe ayudar a evitar que esa información se publique. De cierta manera, también es la capacitación, lo, lo más importante que puede poner reportero es la capacitación. La capacitación en qué punto, en el criterio, ¿no? Saber este, valorar y... Sobre todo aprender que no se debe adjetivar. Yo recuerdo una fake news, o sea, pasan muchas, ¿no? Pero una que yo recuerdo, que a mí me costó muchas horas de trabajo desmentir, este, porque mi objetivo no era desmentirla, sino ver qué estaba pasando. Fue una vez que un medio de aquí, de, de Baja California, su publicó que había desabasto de, de combustible este, por las reservas. Entonces yo, en el financiero, pues trazamos ahí, ¿no? Eh, ver cómo estaba la situación. Si era así, tardamos como unas 8 o 10 horas, porque tuvimos que entrevistar a despachadores de gasolina, a este, propietarios de gasolina, era al secretario general de gobierno, a gente de PMX, a gente de API, confirmar realmente cómo estaba el sistema de, de abastecimiento, ¿no? Y una vez que se confirma, pues que había un, un abastecimiento para 9 o 10 días, pues así se sabe que es pues una reserva pues relativamente normal, ¿no? De lo que tiene Baja California Sur. En ese momento pues con esas condiciones tú no puedes decir que hay un posible desabasto de combustible, porque o sea, ocupas tener una capacidad muy por debajo de, de, de lo normal, ¿no? Entonces, eh, ese juego de palabras para causar alarma, que normalmente esa alarma vende, y esa alarma llega a la gente y la gente ve la noticia y va y le pica, y sí, compartimos, estamos muriendo, estamos hundiéndonos en nuestra miseria, no, normalmente siempre es con un fin político o económico, pero pues todos salimos jodidos.
1: O el clickbait, ¿no, Gil? También, o sea, buscar que tengas bait. muchos likes, que tengas muchos seguidores, y eso lo puedes vender tú a cualquier figura política, ¿no? Para que, bueno, tú explícalo, ¿no? Pero...
3: Es el fin económico, ¿no? O sea, la gente cree que ir a poner su desprecio sobre un medio de comunicación o sobre una figura es destrozarlo, pero no, mijos, en Facebook más vale ser amado, más vale ser odiado, pero nunca ignorado, entonces si tú haces, y tengo dos mil comentarios donde tú me estás tirando tierra porque soy un mal reportero, eso me afecta, eso me beneficia porque son impactos. O sea, el, el, hay medios de comunicación que la mayoría pues no hacen periodismo como tal, sino hacen difusión para políticos, es la base principal de esos medios, entonces lo que hacen, eso sí impactos van y los presentan ellos cuando venden, ¿no? Entonces que dicen, ¿sabes qué? Pues mira, a mí me miran tantas personas, me likean tantas personas, pues son hate o son, este, caritas de memperra, pero pues son impactos, ¿no? Entonces hay gente, es gente que me está viendo, hay gente que va a estar ahí, si te quieres promocionar es aquí conmigo. Entonces, esa es la raíz de, eh, que motiva, ¿no? También las fake news, o sea, fíjate que es otro proceso también curioso, ¿no? El interés económico, y el interés de, del posicionamiento político potencia este tipo de noticias, este tipo de información que nos termina afectando a todos como sociedad
0: Oigan, yo les, les platico una anécdota, en tiempos de la de la administración de Estela Ponce, o sea, ya hace seis, siete años o algo así, una vez eh, hubo un rumor de que se vio no sé si algo en el cielo,
2: un eh, <risa> esplendor, ¿no?
0: Ajá, un esplendor. Sí, pero, pero en lo que salía la información, <risa> no sé si rumbo a Todos Santos o dónde, este, Pues, la neta es que yo me acuerdo que tenía mucho tiempo libre y empecé a trolear. estábamos, no sé si en un foro o dónde, y un montón de palomillas conocidas, empezamos a inventar cosas, pues, o sea, empezamos a, empezamos a decir que era un meteorito, que yo empecé a remedar al, al, al de, yo vi un rayo de láser por arriba y que no sé qué, ¿no? Pero claramente era una broma, ¿no? Pero de pronto se hizo una masa crítica y un montón de gente se lo creyó y ¡pum! me banearon para siempre de comentar en el Facebook del ayuntamiento por andar inventando rumores, ¿no? Entonces, nunca durante la administración de Estela Ponce pude comentar en el Facebook. Eh, y luego, luego ya que hubo información, pues resulta que sí había sido un meteorito, ¿no? Este, sí, un satélite. <risa> sí, ajá, algo que había caído y que sí se había visto, ¿no? Pero, pues, obviamente le hemos agregado ahí un montón de cosas. Eh, y, pues, esa fue mi anécdota de, de cosas que ya no debo hacer y por qué me banean de páginas oficiales este oye Daniela nos preguntaban por aquí que si nos podías aclarar de dónde exactamente surgió lo del 5G o sea como Ajá. toda esta historia sobre todo aquí hubo un video en específico muy viral y yo quiero preguntarte de frente eh, así directamente mis rodillas ¿van a estar bien?
2: <risa> Ay no este pues respecto a lo del 5G pues fue una, una teoría, un rumor que se empezó a generar en todo, ¿no?, en todo el país. Pero sí, precisamente aquí en Baja California Sur, pues, tuvo su entrada a través, pues, de un, de un video, ¿no?, que circuló mucho en, en Facebook de, pues, no sé si puedo decirlo, pero, pues, de un personaje este que, pues, hablaba, ¿no?, que eh, aquí en la ciudad todas las antenas, entre ellas, pues, habían incluso... Pues antenas de telefonía, ¿no? Había antenas de, incluso unas ni siquiera eran antenas, eran anuncios este y decían que eran antenas 5G ¿no? Y hablaban de estas supuestas <risa> consecuencias que tenía el 5G y de que el coronavirus pues era un invento para que todos estuviéramos aislados, confinados en casa y poder este, instalar esta tecnología que es altamente nociva para la salud, ¿no? Pero aparte decían que estaban en proceso de instalación, ¿no? Que ya iban poco a poco durante este confinamiento habían estado posicionando algunas eh, en la ciudad, pero pues estas antenas ya tienen mucho tiempo y pues son antenas de 3G, de 4G, pues que utilizamos nosotros para la pues para nuestras telecomunicaciones, ¿no? Para la te el teléfono, el internet que ya tenemos y pues esta oleada creció, ¿no? con Junto con el rumor de que el coronavirus no existe y se fue haciendo cada vez más y más grande y cobrando valor, pues hasta lo que les comento, ¿no? Que incluso estaban ya haciendo llamados directos para ir a quemar estas antenas porque decían que tenía... Bueno, o sea, como las lo, consecuencias que siempre se... ¿Cómo se, se ¿Cómo se le llama? Se le atribuyen a las antenas, ¿no? Estas cuestiones de cáncer y todo esto, pero, pero lo potenciaban todavía más, ¿no? Con el 5G. Y, este finalmente, aún cuando saqué la nota aclarando que, que la SCT confirmaba que no había ninguna instalación del 5G en todo el territorio nacional, mucho menos en La Paz y que apenas está pues, en proceso ¿no? en otros países, este Pues la gente no quiere creerlo, ¿no? Porque al final quiere escuchar, yo me imagino dentro de esta contingencia, quiere escuchar algo que le dé esperanza o que niegue la realidad tan precaria, tan este dura que está viviendo ahorita, ¿no? Quiere que alguien les diga que el coronavirus no existe, que pueden salir a la casa, como los llamados que hacían directo. Este personaje ¿no? que decía que el coronavirus no existía y que salieran de sus casas a la playa, que hicieran todo esto. Pero pues al final el, el que la gente creyera tan de esta forma ¿no? tan, no sé, absoluta, este, a mí me indica ¿no? que la gente está necesitada de algo así. ¿no? Que está necesitada de, que, de negar esta realidad que está viviendo, esta necesidad, este desempleo, esta pues hambre, ¿no? Que muchos están padeciendo y, y, y eso es lo que quieren escuchar, ¿no? Porque aún así cuando desmentimos, la gente no lo creía, decía, no, es que el gobierno nunca va a aceptar que hay una tecnología de este tipo, ¿no? Nunca va a aceptar que es toda una mentira esto que se está armando, ¿no? Pero pues hubo otra gente que sí lo creyó y pues ahí es lo que vale la pena, ¿no? Como crear ese pues ese contrapeso, ¿no? por lo menos aclarar, tratar de dar la lucha que a veces contra las fake news pues la perdemos, ¿no? Porque está este negocio, no esta intención de hacer negocio y toda esta industria que ya en la que ya se ha convertido la fake news, ¿no?
1: Bueno, eh, yo, yo quería ahondar en, en cómo inició la pregunta. Gracias, Dani, por compartirnos ¿no? esta, esta reflexión que la gente sí estuvo profunda. Y quería ahondar, como siguiendo hablando de, de, los, de las fake news, sobre todo las, las de tendencia, ¿no? Ya fue hace sí. dos semanas más o menos la del 5G, y ahorita está en el tren del mame, pues, lo de la perilla sí, ¿no? y el líquido sinovial. Eh, pues, yo quería aprovechar uno, ¿no? Si Gil nos puede compartir un poco sobre de dónde surge esto, qué es lo que él ha encontrado y cómo es que esto en realidad es una fake news. Yo lo único que les puedo aportar es que pues, el líquido sí o no bien, es un ultrafiltrado ¿no? de plasma. O sea, en pocas palabras es eh, a conglomeración de plasma, de algunas proteínas, de ya subido, ácido hialurónico, en las articulaciones que tenemos en la rodilla y que sirve como un líquido que amortigua el movimiento ¿no? entre los meniscos y entre las fricciones entre un hueso y otro cuando caminamos. Entonces,
0: para eso es el líquido sinovial y te dejo ahora sí con el Oye, tema. Alberto. ¿y por qué es más valiosa, aprovechando la pregunta, por qué es más valiosa la derecha, esta, que la, que la izquierda?
3: <risa> no, es que eso es lo que mencionaban en los comentarios de Facebook. No sé si has visto todas estas recolecciones, porque de repente eh, los usuarios hacen recolecciones muy interesantes, de todo este archivo de, de memes o de declaraciones o de publicaciones este, surrealistas, ¿no? Porque realmente hay gente que lo cree. Algunos son bots, pero hay mucha gente que sí lo cree. Entonces, este, eh, yo vi una entrevista de una señora, en, eh, creo que era en Torreón, que hablaba sobre este tema y que efectivamente a ella le habían quitado líquido en la rodilla pues, para venderlo, ¿no? Entonces, este, a veces el detalle no es de dónde viene, sino... O sea, algo tan surrealista y algo que, o sea, para, el, para la, los ojos de uno que ya está inmerso en esto, pues es muy evidente, ¿no? Que no tiene mucha congruencia ni peso periodístico, pero pues siendo honesto, pues el sentido común no es tan común, entonces ves a las personas y ves principalmente una generación como la de nuestros papás que, bueno, hablamos de gente de los 60, 70, eh, 80, que se criaron este, con comunicadores que durante toda su vida les mintieron y son mentiras que se confirmaban con el tiempo, con los hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho la historia del chupacabro, perdón que me desvíe para acá, no Pero creo que es importante para explicar eh, cómo es posible que algo que parece a simple vista tan inverosímil, algo tan simplón, algo tan gracioso, pues sí se difunda de repente como un hecho verídico, ¿no? Y vemos estas historias, por ejemplo, yo recuerdo la historia de que si ahorita nos reímos, pero en su momento era un pavor de los adultos, cuando yo era niño tenía como 5 o 6 años.
1: Sí, yo tengo, yo tengo amigos que sus papás son investigadores del CIPNOR, y que conacite en ese tiempo, o no sé si se llamaba conacite eh, por ahí de los <risa> 90 los mandaron, güey, así el gobierno federal los obligó a mandar investigadores a la sierra aquí en La Laguna, a investigar los casos de denuncia de unos rancheros ahí en la sierra... Y pues obviamente era, eran los Pumas, ¿no? Que hay ahí arriba, o otras cosas, ¿no? Pero, no mames, güey, gastando recursos el gobierno federal para
0: investigar, eh, pues, el problema del Chupacabra. Hey, pues qué y, bueno que lo hicieron, porque a mí sí me daba miedo, la neta.
3: Y era un pavor horrendo, te lo juro que eran a las seis de la noche todos encerrados. Era, era un, ahora sí que era un toque de queda personal del miedo que te daba la historia. Pero el detalle no es ese, el detalle es que era... Un pánico, eran mentiras, era desinformación con un interés. ¿Cuál era el interés? Pues, la ciencia cierta no podemos saberlo ahorita. Tenemos interpretaciones, teorías, ¿no? Pero no podemos saber con exactitud. entonces Pero todo eso genera un fenómeno de Pedrito y el Lobo, que es lo que pasa ahorita que le hablas a la gente de algo que tiene tanto sustento, tanto peso, tanto archivo científico como es el coronavirus. Pues no lo creen, ¿no? O sea, para nosotros es fácil juzgar, ¿no? Pero digo, vienen de una generación... Eh, que fue víctima de la desinformación eh, de forma dolosa, ¿no? Yo recuerdo hace poco ahorita con lo que pasó con Javier a. La Torre, que publicaron ahí de repente unos videos de él haciendo estos reportajes del Chupacabras y lo hace con un énfasis, con una gana de decir esto es real, no salgan a la calle, que lo crees, obviamente, ¿no? Entonces, imagínate, en esa época era el único medio de comunicación, o sea, el medio hegemónico era la televisión, eran Televisa, eran TV Azteca, hicieron con la gente lo que se les dio la gana. Entonces, ahorita que tú vienes y les presentas algo tan grande, tan catastrófico como es este aislamiento, pues igual y no lo creen, ¿no? Para ellos suena como, ah, estás exagerando. El tiempo siempre, a ellos el tiempo siempre les decía que era mentira lo que los medios este, le estaban informando y pues con justa razón están en esta situación, ¿no? Ahora lo complicado es para aquellos que tenemos que batallar con este tipo de personas. ¿no? Estamos al pendiente de su salud, estamos al pendiente de de pues que esto no vaya a traer otras consecuencias más graves ¿no? en, en, a, a, a la sociedad entonces cuando de repente pues, ya escuchas una historia ¿no? de una señora afectada que le ponen un micrófono y está contando su verdad porque en su cabeza es verdad que le robaron el líquido a la rodilla para venderlo porque es carísimo el líquido a la rodilla, pues no te quedan muchas dudas ¿no? en ese contexto y en esa situación de esas personas y son los que terminan replicando esta historia, entonces para nosotros suena muy gracioso, muy inverosímil, mucho material de meme, pero hay personas para las que
0: no. De hecho, este ahorita comentabas, pues este rollo de, de cómo era antes, ¿no? Y que la, pues, los medios tenían el control, los medios televisivos sobre todo, de, de la información, ¿no? Entonces fueron décadas de, del gobierno mintiendo, ocultando información, de los medios mintiendo, ocultando información ya sea por voluntad de ellos o por el mismo control que tenía la Secretaría de Gobernación sobre los medios, ¿no? Eh, y luego, eh, aquí en el estado, inclusive, eh, todavía hace, ¿qué? 10 años o poquito más, eh, ¿se acuerdan que pues era el Canal 10, el Canal 8 en la televisión eh, y, y en, en impreso era el Sudcaliforniano y ya, ¿no? ¿Y qué es el Sudcaliforniano? Bueno, ¿qué era el Sudcaliforniano? En aquel entonces... Pues portadas oficialistas, ¿no? Perdón, pero eran portadas oficialistas en, en cuando crecimos, ¿no? Okay. Este, y este y de pronto, ¿qué pasó? De pronto surgió un, un medio, no sé si fue exactamente el primero, pero surgió Colectivo Pericú hace, pues les digo, bastante tiempo, ¿no? Y era como el, primer, el primer lugar eh, plural este, que además escapaba de un control directo de, de, de una regulación sobre todo, ¿no? Este, y además, eh, pues los fundadores eran abiertamente panistas, ahí lo decían en su, en su descripción de la página, eh, y en ese entonces había un gobierno del PRD, ¿no? Entonces era también además un, un medio con fundadores eh, de oposición no al gobierno, este, y era un espacio interesante, entonces hizo una masa crítica así de pronto como... Súper fuerte y Colectivo Pericú se volvió como el medio digital donde la gente se atrevía a decir la verdad. Y entonces ahí todo mundo comentaba y es como si te quieres enterar, de ahí. Y, y además era la inmediatez, ¿no? Porque lo veías ahí eh, a unas horas o en el momento que estaba pasando y no te tenías que esperar hasta el día siguiente que, que saliera en el periódico, ¿no? Eh, entonces Colectivo Pericú amasó como esta masa crítica, después... Eh, no sé, ustedes podrán corregirme, seguramente tienen mejor la cronología del desarrollo de los medios digitales. Después vino BSS Noticias, eh, que era mucho más profesional que Colectivo Pericú. ¿no? Y entonces volvió, este medio también se volvió por, por mucho tiempo como una especie de referencia, ahora sí de, de periodismo digital y además un poco más profesional. ¿no? Después ya pasaron ciertas elecciones, cambiaron las afinidades de cada uno de los medios y de pronto hubo una explosión de medios digitales, ¿no? Y ahora cada semana te llega una invitación de que le des like al nuevo medio, ¿no? Y este ya no sé cuántos hay, no sé tú, Daniela, ¿cómo veas como el espectro actual? ¿Cómo sientas que está? Este, ¿crees que hay medios, eh, crees que se han profesionalizado? ¿Crees que hay más descoordinación? No sé, danos tu, tu pintura actual de, de cómo está el escenario digital sobre todo.
2: Uy, Es que es todo un... Pues sí, es un relajo, o sea, sí hemos avanzado en muchas otras cosas, pero obviamente no es perfecto todavía, no es súper perfectible. Entonces, yo sí considero que sí hay una profesionalización importante porque se pues, incorporaron nuevas generaciones que ya en su mayoría pues sí tienen alguna formación periodística, que, era algo por, que era, es algo que, digamos, sí marca como un antes y un después en el periodismo surcaliforniano, porque antes pues los periodistas se hacían, ¿no? eran, eran periodistas que... No tenían alguna noción previa, sino que le entraban, ¿no? A la rueda de prensa y a la entrevista y a redactar, y en, en el camino, pues aprendían, ¿no? Iban este, agarrando, pues ahora sí, como dicen, el callo, ¿no? Pero nosotros, creo que como que esta generación que se estaba incorporando últimamente, pues ya traen referentes, ¿no? Este, sobre periodismo. Y las plataformas, pues han tratado como que de aprovechar, ¿no? Esta, este empuje que ha habido pues sobre todo en el campo de la comunicación aquí, pero este, sí considero que de manera muy sutil, bueno, a mi percepción que soy nativa digital y que no viví con los medios impresos, este, que eran unos aparatos ideológicos del Estado muy poderosos, pues para mí todavía falta mucho más tránsito, porque no lo viví, supongo, ¿no?, tan fuerte como antes, Todavía soy capaz de identificar este, cosas que necesitan, necesitan con urgencia este, amar, este, superar, ¿no? Como esta cuestión de este, la cercanía con el poder todavía, ¿no? Con esta, este, pues no se han podido quitar, ¿no? Todas estas alianzas con el poder que de alguna forma, pues, los medios no se han podido este, mantener de manera autogestiva, pues, y de alguna forma siguen dependiendo de los convenios y todo esto, pues, al final este, sesga mucho la información todavía, ¿no? Y no se, no se permite como potenciar el periodismo de investigación, de datos y muchos otros este, tipos de periodismo, ¿no? Sino que se sigue todavía estancado en el periodismo, en la nota diaria, y no se profundiza no se hacen alianzas entre los medios los medios cada quien se ve como oposiciones y no se no se no se hacen estos puentes no no se nos no nos reconocemos como gremio todavía entonces sí faltan muchas 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 cosas que derrumbar para poder avanzar y, y, y de o sea, son cosas básicas no como el periodismo al servicio de la comunidad, ¿no? Es como algo súper básico que en la práctica se pierde, no está, no está en el periodismo local, ¿no? Lo, no lo encuentras realmente en los portales.
1: Tenemos varios mensajitos, eh, mandan saludos a Daniela, el brócoli, Jorge Navarro a Yudiel, este, tenemos ahí algunos mensajitos de a Gilberto, también le mandan saludos. Y por aquí hay algunas preguntas que me gustaría eh, plantear, eh, sobre todo ahora que estamos hablando como de la, de la infodemia, ¿no? Creo que empezamos a hablar de las fake news y, 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 y estamos empezando a, a concluir este tema con la infodemia que lo describió muy bien Gilberto, ¿no? Que es eh, ninguna otra cosa que eh, utilizar eh, aseveraciones, eh, aseveraciones que no están basadas en los hechos, pero que además apelan a las emociones, a las creencias, o a los deseos de un público muy específico, ¿no? Y cuáles son las intenciones, pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser eh, estratégicas, como dijimos hace rato, eh, que es como ganar más likes, ganar más seguidores, etcétera. Y me gustaría ahondar un poquito sobre la infodemia y la posverdad, pero no nada más como en términos muy generales, sino cómo puede hacerle las personas que nos están mandando ahorita mensajes, que nos han mandado dudas, que nos han mandado preguntas, ¿Cómo lo pueden hacer ellos? ¿Qué les podemos recomendar a ustedes como periodistas de, para diferenciar una fake news de, eh, de, de un periodismo con rigor, ¿no?, y con sustento?
3: Yo, o sea, es muy complicado darles un método exacto. Yo, yo te voy a decir lo que yo hago, ¿no? Yo he leído notas en, en, de, de algunos medios de aquí o de otros medios pero yo he creado ya esa paranoia de no confiar en el reportero y eso lo aprendí hace poco unos talleres que he ido, ¿no? O sea, había una periodista maravillosa que se llama Elia Baltasar, y el día de... nos cacheteó a todos los que estamos viendo ese taller porque nos decía que o sea, una nota no puede ser publicada solo con un testimonio o con una fuente, ¿no? Que tendrías que tener varias fuentes para poder corroborar que lo que tú estás diciendo es verdad, no basta que una persona lo diga, ¿no? Entonces, y aparte de eso, tú tienes que demostrarle, ahora sí que con, con el método académico, tú tienes que demostrarle que te está leyendo que lo que estás diciendo es verdad. No puedes decir que el semáforo delictivo dice que hay 70 homicidios por mes, no, 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 dime, señálame, ¿en dónde puedo encontrar que el semáforo delictivo está diciendo eso? O sea, no solo es publicar la nota, sino darle al ciudadano las facilidades para que encuentre el origen de esa información. Por ejemplo, empezamos, ¿no? El caso de hace dos semanas, este, donde pues empiezan las primeras restricciones, que pues las aprueba el el Consejo Municipal de Protección Civil, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes averiguar realmente si esas restricciones son ciertas? No solo leyendo el medio de comunicación. Entonces, lo que tú haces, vas o sea, el medio tiene la obligación y la responsabilidad de decir de dónde obtuvo la información para que tú como ciudadano puedas ir a buscar y verificar, ¿no? Ahora sí que es lo que yo he hecho, entonces es donde que si veo que en algún lado que manejan, ¿no? Pues restricciones tal de tal de tal. Ah, pues lo creo, pero yo para poderlo publicar tengo que ir a cerciorarme de que eso es cierto, efectivamente, voy y reviso pues la hora y media que es de la transmisión de, de protección civil de esa acción. Y tengo que buscar exactamente el minuto 33 donde el alcalde y la directora de Protección Civil aprueban esas restricciones. Entonces, así te puedo decir que es cierto y así le puedo decir al ciudadano, ah, mira, pues si no me crees, aquí está el link, mira, aquí está el minuto 33, tú vas y lo escuchas. Y lo que menos tienes que hacer es meterle tijera a una declaración, porque a veces tenemos esa costumbre eh, mala costumbre de tijeretear una declaración eh, meterle nuestras percepciones a lo que está declarando, y eso es grave en situaciones porque eh, tergiversas una declaración, a veces sin intención este a veces con intención, no sé si me estoy escuchando, no creo que se fue mi imagen de la pantalla creo que me estoy quedando sin batería este ¿me escuchan? sí, sí, sí,
1: sí, sí ¿tú estás? ¿tú estás? Ah está
3: ah, 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 bien es lo de menos <ríe> entonces haz donde que este, te quedas eh, en una situación en la que tú tienes que demostrarle a la gente este, de dónde está sacando la información no solo decirle y eso es la única forma fidedigna no yo por ejemplo ahorita lo que hago con las denuncias cuando son colectivas este y por ejemplo que son de policías o de bomberos que pueden tener una consecuencia yo lo que hago es reúno los testimonios de cuatro o cinco bomberos que estén pasando por una misma situación ya sea la falta de un pago o abuso laboral, y entonces ya puedo hacer una denuncia colectiva, ya se puede.
2: anónima, pero Anónimo. con
3: esos cinco testimonios. Entonces, si alguien me dice a mí lo que me estás diciendo es falso por esto, esto, aguanta, mira, tengo estas pruebas de integridad. ¿Ya no estoy? Ah, y eso es todo, es, es demostrarle al ciudadano, es demostrarle al ciudadano.
1: Yo creo que entonces, no sé si me equivoco y si me puedes corregir, Gil. Eh... Dentro, dentro de lo que nos describiste, ¿no? Porque la pregunta era, ¿cómo podemos darnos cuenta si la noticia es falsa o es real, ¿no? Si es un fake Ajá. news. Yo creo que las tres cosas que mencionaste en tu testimonio es, primero, revisar el origen de la información. Segundo, sí, que sea significable. Y tercero, sí. contrastar la noticia con otros medios. ¿no? Esas pueden ser como las recomendaciones.
3: Uy, sí. Sí, 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 es buenísimo. Y, uh, pues, ahora sí que nos toca reeducarnos como ciudadanos, ¿no? O sea, no hay nada más confiable que la cabeza de uno. Entonces, este, aprender a reeducarnos, no meter palabras, porque a veces cuando uno utiliza sinónimos, se va con la finta y pues hay sinónimos que pues, en determinado contexto no significan lo mismo. Entonces, si tú usas una palabra por otra porque se parecen, estás cambiando absolutamente todo el sentido de la información, ¿no? Entonces... Son, son muchas cosas, pero yo, yo creo que también es un tema de reeducación informativa, ¿no? del ciudadano, de qué estoy consumiendo y qué estoy creyendo a veces por comodidad. Porque, bueno, si ya lo dice una nota, me voy con la finta porque me da flojer ir a buscar a otro medio o leer más datos al respecto, ¿no? Entonces, eh, son, son muy, es un fenómeno muy complejo, muy, muy complejo.
1: Por aquí, Daniel y Gil mm. hacen una pregunta muy interesante. Este, no sé si nos pueden ayudar a responderla. Preguntan, ¿existe alguna forma en la que como sociedad podamos tomar acciones legales ante medios que intencionalmente buscan generar confusión publicando noticias falsas.
3: No sé si quiera contestar, Daniela.
2: No, no tú, Yo la verdad no he, no he tenido tantos problemas de legales, ni... No, no, no. Preferiría que tú contestaras.
3: Legales, creo, y estoy casi seguro que no. O sea, uh -huh. tú, o sea, creo que en Baja California Sur, de entrada, lo que yo sé y lo que me he documentado, la difamación ni siquiera es un delito, ¿no? No entra en el Código Penal. Este, de, Tendría que ser muy específico qué tipo de fake news es, si estás afectando directamente la integridad de una persona y depende del tipo. Eh, ahora sí que demanda, no sería denuncia, ¿no? este, Que, que, que estarías promoviendo... Eh, tendría que ser un caso muy específico, o sea, lo, la respuesta más lógica sería, depende de la fake news, depende de la fake news y depende del caso, pero lo más probable es que no.
1: Okay, depende de la distorsión de la información. Bueno, hace rato mencionabas eh, Gil, un tema como bien importante y me gustaría ir llevando, eh, nos vamos pasando como al último tema del día de hoy, que era eh, ¿cuáles son las medidas restrictivas y cuáles son las recomendaciones que actualmente existen por la pandemia. Hablamos desde, el, el, desde el, la institución federal y desde el gobierno, del esta, estatal, perdón, el gobierno estatal y el gobierno municipal. ¿no? Es, esas tres instituciones, durante la pandemia del COVID, desde que comenzó la contingencia a mediados de marzo, han estado emitiendo recomendaciones, pero algunas se han entendido como eh, obligaciones e incluso algunas son eh, eh, acciones punitivas, ¿no? sanciones que te pueden meter a la cárcel por ciertas horas, y, y hay una confusión de la información, incluso lo platicamos fuera del aire tú y Ogil, que muchas veces eh, los eh, oficiales ¿no? eh, del Poder Ejecutivo, los policías, no conocen completamente ¿no? cuáles son sus atribuciones, y ante eh, estas nuevas medidas, ¿no? que en realidad son, son recomendaciones, eh, hay como un teléfono descompuesto que ellos lo toman ¿no? como una infracción a la ley y entonces hay un montón de violaciones a los derechos civiles, no No sé si podemos, nos puedes hablar un poquito de todo esto que dije
3: pero es, es reiterar cuáles son las cosas que sí se pueden hacer y no se pueden hacer o, o de que se así se es, se es se como sabe. dejar
1: bien claro qué es lo que es obligatorio y qué es lo que es una recomendación
3: Ah, mira con es bueno, esta bueno, conclusión o sea, que se
1: ha hecho al respecto
3: oh. Obligatorio, obligatorio es este no movilidad a las 8 de la noche durante las próximas este, dos semanas, eh, el uso de cubrebocas es obligatorio. Aquí va una, un detalle muy importante de una posible no fake news, pero sí falta de precisión en la información. Y es que tenemos por un lado un gobernador que dice que el uso de cubrebocas no es obligatorio obligatorio, al menos que tengas síntomas de COVID y tengas que trasladarte a un hospital o a un este, centro médico para ser atendido. Y por otra parte, tenemos un alcalde que en, dentro de sus restricciones marca que sí es obligatorio usar el cubrebocas. Entonces, vas a los filtros y unos policías dicen, no, es que no es obligatorio porque el decreto del gobernador dice que no. Entonces, vas a otros filtros y en otros filtros sí te dicen, sí, es que es obligatorio porque ya lo dijo el alcalde. Entonces, hay una falta de coordinación tremenda entre eh, eh, la información que se está generando, no solo entre las decisiones que precisen, que abran un canal en el que yo como reportero pueda preguntarle al alcalde qué está pasando con esto. Entonces, ¿qué puede más? ¿El decreto del gobernador o la restricción que está este, solicitando el alcalde? Porque en mi caso yo puedo usar el cubrebocas sin problemas. Tengo el recurso para comprar un cubrebocas y salir a la calle. Creo que es el caso de ustedes. O sea, a Daniela es súper ingeniosa. Creo que eh, en Facebook he visto que ella está haciendo cubrebocas, incluso protectores para para rostro, ¿no?, para, para poder salir a reportear en la, en la pandemia, pero hay gente que no tiene esta posibilidad, y si tú usas pones el cubrebocas como un uso obligatorio, dejas en vulnerabilidad a estas personas que pues, no están en la misma condición económica para hacerlo. Entonces, ese, ese sí es un punto que, que no precisaron las autoridades, que no abrieron un canal para precisar qué pasa en estos casos, porque es... Una de las principales preguntas que a mí me han hecho durante estas semanas, este, eh, pues algunos de mis conocidos, ¿no? Eh, está ese asunto del cubrebocas y está el asunto de la restricción de los pasajeros en el vehículo. O sea, en un principio decretaron que era una persona por vehículo. Lo que yo he escuchado hasta el momento aquí en La Paz, creo que en el caso la situación es diferente en Los Cabos, pero aquí en La Paz es que, eh, bueno, de alguna manera sí ha habido cierta flexibilidad por parte de los elementos flexibilidad entre comillas, de permitir entre comillas que se trasladen eh, dos personas por vehículo, una atrás, una adelante, han hecho la recomendación cuando se acercan a los filtros y hasta ahí. La multa en sí, para quien no cumpla con estas disposiciones, son de 8 mil pesos aproximadamente. Si no puedes pagarlos, te, pues te pueden hacer servicio comunitario, o sea, entregar despensas, todo este asunto para, para el fin del coronavirus, no para atender la pandemia.
0: Oye, Daniela, este a ver, yo te quiero hacer esta pregunta. Ahorita, eh, pues platicábamos justo de lo de las antenas del 5G, hablábamos hace rato de... Estos llamados a tumbar las antenas, a quemar las antenas, a salir, a, a contradecir las indicaciones, contravenir las indicaciones del gobierno y de los medios y todo este rollo, ¿no? Y a veces uno, desde una concepción individualista a la que cada vez estamos más impuestos, pues dice, bueno, ¿a mí qué? Que las personas este, hagan lo que quieran y creen lo que quieran, ¿no? Pero luego vemos que esto se lleva a acciones eh, que nos ponen en riesgo a todos, ¿no? el entrar a un hospital con enfermos y luego ir a otro lado y, y con, con la probabilidad de estar eh, eh, esparciendo una enfermedad por todos lados donde la puede contraer alguien eh, vulnerable, ¿no? U otra persona que, que diga, pues sí es cierto, ¿no? Esto no existe. Y salgas y, y pongas en riesgo a alguien, ¿no? A ti o a otra persona. Entonces, ahí claramente nos afecta como comunidad, ¿no? Y de esto voy a la pregunta que te quiero hacer, ¿no? actualmente Facebook ya está implementando algunas medidas. Me parece que Twitter también ya lo está implementando, ¿no? Como ¿Y YouTube? bloquear, y YouTube bloquear este, estos llamados, estas fake news, ¿no? Eh, ya se hacía desde hace un tiempo con los discursos raciales en Estados Unidos, los, los llamados de odio y todo este rollo, ¿no? Y ahora se está haciendo con esto del coronavirus, ¿no? Y, y hay raza que dice, bueno, inclusive... Eh, pues es que tengo la razón y quieren ocultar la verdad, ¿no? Y por eso me, me ocultan, ¿no? Y, y nos dirigimos a un terreno que a mí me pone bastante inquieto, pues, o sea, uh -huh. es, bueno, y ahora, ¿quién va a decidir y bajo qué criterios qué es verdad y qué no? ¿Cuál va a ser el discurso permitido y cuál no? ¿Dónde queda como la libertad de creencia, libertad de expresión y sobre todo eso, ¿no? ¿Quién lo define? Nos acercamos por ejemplo, hacia un ministerio de la verdad como en 1989, 84. Este, eh, entonces, ¿qué está pasando? Pues, ¿cómo, cómo se va a controlar esa información? Y si eso se va a soltar ya que, ya que pase esta contingencia, o vamos a aprender a vivir con, esta, con este rollo de que puedes leer esto porque es verdad y esto no lo puedes leer, ¿no? ¿Qué sigue y tú cómo lo ves?
2: Pues aplica, yo creo que igual para las restricciones, ¿no? Que hablaba, que comentaba Gil, por ejemplo, ahora con el riesgo de contagio que existe, ¿no? De si una persona está contagiada y sale a la calle, pues está en la. Bueno, o sea, para empezar ni siquiera tienen cómo comprobarlo, ¿no? Pero eh, la policía eh, estatal principalmente es la que está pues, capacitada para poder arrestar a una persona, ¿no? Y este, como ocurrió con el caso de Mancel, ¿no? Un arresto de 36 horas que le dieron y pues también queda esa duda no de si sí, estas facultades eh, que se les está otorgando a los elementos este pues policíacos que, eh, van a seguirse permitiendo cuánto tiempo se va a extender o está facilitando no que, que tengan una mayor este un mayor control sobre las personas no igual sucede en las cuestiones estas no como las restricciones eh, en el caso de las de los videos estos que ataquen a las fake news, y justo estaba eh, como las del 5G, y justo estaba revisando un poco sobre eh, algunas restricciones que ya estableció eh, Twitter en España, eh, donde no solamente es hablar sobre el 5G, ¿no? Es sobre disentir de las autoridades sanitarias, sobre cuando tú estés publicando algún... este Algún tratamiento ineficaz contra el coronavirus, cuando estés promoviendo algún este artículo, una careta o lo que sea, que tú estés diciendo que eso te va a ayudar contra el coronavirus, pero no está este, legitimado, no, no forma parte de una eh, medida emitida por la autoridad sanitaria pues también la va a poder eliminar, ¿no? También cuando niegues algún dato científico, mensajes que causen malestar social, que son conceptos como muy abiertos, ¿no? Que no tienen un límite definido y que se podrían prestar para interpretaciones y aplicaciones incorrectas, ¿no? Y que podrían también, eh, correríamos el riesgo de que se extendieran una vez que pasara la pandemia. Entonces, sí, en estas cuestiones sí deberíamos de, Pugnar porque, primera, haya, haya canales de comunicación claros con la autoridad que eh, expliquen cómo es la aplicación, en qué condiciones, en qué consisten estas medidas y que sean claras, ¿no? Que definan cuánto tiempo, que definan eh, la, las condiciones, cómo se va a probar que estás contagiado, cuánto tiempo vas a permanecer. Es decir, que expliquen tal cual cómo es la información porque... Si no, pues, se aprovecha para las interpretaciones, abuso de poder, eh, el atropellamiento a la libertad de expresión y, pues, un, una larga lista, ¿no? Por eso tenemos que pugnar porque haya canales de, de comunicación claros y eficientes, ¿no?, con la autoridad. Porque, pues, si no, nos dejan a la deriva también a los periodistas. No podemos nosotros este, hacer nuestro trabajo, confirmar ni desmentir ni nada, nos dejan a la deriva, ¿no? Porque no hay una autoridad que esté dando la cara que nos está explicando ni siquiera a nosotros en qué consisten estas medidas. Entonces, con mayor razón a la población la dejan a la deriva, ¿no? Dejarnos a nosotros, los periodistas a la deriva, con las dudas y con estos detalles, pues es prácticamente dejar a la deriva al resto de la población porque nosotros somos ese canal, ¿no? Entonces no somos yo, Daniela, periodista, no Gil, periodista, etcétera ¿no? Sino que somos ese vínculo que ellos tienen con el resto de la sociedad, ¿no? sí hay que dejar como muy claro y pugnar porque estas medidas sean pues puntuales ¿no?
1: O sea, en, en, en resumen podemos decir, Daniela, que hace, hace falta una mayor claridad en el mensaje por parte de las recomendaciones que está haciendo tanto el gobierno federal, estatal y municipal, y por otro lado, hace falta una mayor transparencia en la comunicación, podríamos decirlo algo así Gil?
2: ¿Cómo ¿cómo lo ves tú? Y accesibilidad.
3: Okay. Falta, falta precisión. Es eso. Ah, o sea, por ejemplo, tú, un ejemplo, no hace unos días, este semanas, no recuerdo. El... ¿Me escuchan ahí, perdón? Sí. Sí, ah, hace unas semanas comentaba, ¿no? En, en las conferencias que hace el secretario de salud, ¿no? Víctor George, eh, se acordó tal cosa en el comité de salud. Punto. Nunca dice a partir de cuándo, nunca dice qué, qué día, a qué hora empieza a aplicar y te empiezan a surgir muchas dudas de tal caso y tú no tienes la oportunidad de precisar. Eso es precisar, o sea, que especifica el qué, cuándo, cómo, dónde, por qué se va a aplicar. O sea, dame más, no me digas acordó tal cosa, nada más porque generas un vacío de información y ese vacío de información pues crea pánico social, ¿no? Ese es el tema, la precisión. O, o ya en el ejercicio no y en la broma que hacíamos con algunos compañeros hace unas semanas donde decíamos que todos tenemos algún funcionario que entre comillas pues nos fascina un poquito más este estarlo jodiendo luego ¿no? las notas no todo fuera de, de gracia, es un fenómeno a veces de frustración o sea sí. yo tengo por ejemplo ciudadanos que están presionando por datos que están presionando por precisiones que el funcionario no quiere dar, que el funcionario no se digna en atender, yo, o sea, mentalmente yo tengo mi debt no de funcionarios y servidores públicos que ahorita en la pandemia se tuvieron, la, tomaron el atrevimiento de no responder, digo, ah, pues vienen las elecciones, cabrón, yo ya sé que yo no quiero un servidor público como tú, electo, porque sé que no sirve ese momento de emergencia, eso es todo. El detalle es que ellos creen que la información no es importante, y si un funcionario cree que la información no es importante, es un funcionario que no va a ser transparente, entonces son muchas cosas. Ahí que están de hecho,
0: Gil, ahorita hablabas eh, del caso de la Secretaría Estatal de Salud, ¿no? Y yo hice el esfuerzo, creo que en dos o tres ocasiones, de ver las conferencias, sobre todo cuando iba empezando esta contingencia, y la neta es que yo no entendía, me frustraba un montón, o sea, hacían preguntas y no contestaba nada de lo que se le preguntaban, ¿no? Y además no le entendía, porque de pronto cambiaba de tema a la mitad de la frase y dije, no, ¿sabes qué? Eh, lo intenté, ahora sí que mis compas como reporteros... La de Coral Blanco. Sí, dije, ahora sí que mis compas reporteros se avienten la friega de estar ahí dos horas en una conferencia, que la traduzcan a español y que pongan ahí, o sea, en una nota, ¿no? Porque dije, no, o sea, deberían poner un vocero, en el, como en el caso federal o algo así, ¿no? Este... Y pues dije, no, Secretaría de Salud, no, 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 o sea, y ya, pues, me informó a través de ustedes, porque yo no, o sea, no, no se puede ayudar, ¿no?
2: Y hay que hablar del vacío de información que hay ahorita, ¿no? O sea, no, en realidad no están contestando muchas llamadas, en realidad no están atendiendo solicitudes de información directas que tú les haces, te mandan con secretario, te mandan con su asistente, te mandan con comunicación social y la información no llega y es información que urge, que la ciudadanía está pidiendo y que corre el tiempo y, y ese tiempo es, es vital a veces para ellos, ¿no? Que es por una pensión, por, por el pago de una beca, por el pago, por la atención de un medicamento, lo que yo no sé, ¿no? Pero son momentos vitales para la ciudadanía y a ellos no les está importando, ¿no? Es, nos están dejando colgados y es información que de verdad eh, no, no, a veces no se puede obtener de otra parte, ¿no?
1: Gil, te noto ansioso ahí con las manos moviéndolas. No, no,
3: no, no, no. <risa> es que estoy muy entretenido con, con lo que está diciendo Daniela, o sea, estoy procesando, procesando lo que dices, muy gestoso. No, yo, mira, yo creo que en sí el ejercicio, o sea, el ejercicio de que haya la, una conferencia de prensa de salud es muy positivo, el detalle es cómo se realiza, ¿no? O sea, yo, este, yo he hecho alguna que otra pregunta entre las oportunidades que he tenido, porque hacemos una fila larguísima para poder preguntar cada dos semanas, cada tres semanas una pregunta, dos, yo he hecho preguntas que no me responden, ¿no? Entonces, este... es imposible tener otro espacio para que te responda esa pregunta y yo dependo de la declaración del secretario para poder escribir mi nota y si él no me está declarando, yo no me puedo tomar el atrevimiento de inventar lo que me está diciendo de inferir en su declaración poco precisa porque entonces estaría dando información eh, con una tendencia a una posible fake news entonces, menos en este momento que la gente está tan eh, pues, necesitada de información precisa y rápida por todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que lo que falta a veces es con este ejercicio de la conferencia de la Secretaría de Salud es precisión. O sea, que te dé la oportunidad de decir, secretario, a mí no me contestó mi pregunta, no le saque la vuelta, ¿qué onda por aquí? ¿qué onda por allá? Yo no pregunté esto, a ver esto, cuándo, qué, el, todo. Y eso no está sucediendo y eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, podría ser un, un ejercicio que marcara un buen presente porque no lo están haciendo en otros estados, eso sí es cierto, pero es un ejercicio que no es satisfactorio
0: en sí. Oigan, por aquí había una pregunta del brócoli. Este no sé si ya la, ya la perdí, no sé si era la de él o la de Jonathan. El caso de familiares que que compartan fake news, ¿no? Este, cómo confrontar a un familiar, este, que esté compartiendo fake news, que, no sé, clásico chat familiar o ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí, de hecho, creo que ayer o hoy, este, eh, Pictoline había compartido una pequeña guía, ¿no? De, de, de tips para, para, para hacer eso, ¿no? Para hablar, no específicamente con un familiar, sino con alguien que crea... En las fake news es como buscar un, un punto común, este, no ofenderlos, etcétera, etcétera. Pero no sé si ustedes nos pueden contar su experiencia, Daniela, Gil o Frank.
1: Sí, eh, yo creo que hay... Bueno, yo uso mucho una frase, sobre todo en cualquier tipo de discusión, ¿no? Eh, yo uso como un, un mantra muy personal que es... Eh, que no es mío, se lo copié a alguien más, creo que a peatónito, a un buen amigo Jorge Cañas, que dice... Eh, duro con el problema, suave con la persona, ¿no? Entonces hay que entender, y lo dijo hace rato, lo escribió muy bien Gilberto hace rato, hay que entender que eh, muchas personas que están amachadas, ¿no? Y están tercas, que es, es una... Eh, en una fake news, ¿no? y que además buscan sus fundamentos como en YouTube,
0: ¿no? y en
1: otras páginas que se ven como de bien... de pésima calidad y sin fundamento, ¿no? Sin ninguna base. Sí,
0: www.cienciacreíble.es o algo así, ¿no?
1: Muy interesante. Bueno,
0: desde... Fuente, Fuente
3: Miami me lo confirmó.
1: <risa> Entonces, eh, yo, yo creo que estas personas, ¿no? Que pierden noción de la realidad, porque al final eso es algo que les sucede, pierden noción de la realidad, estamos bombardeados, ¿no? De un montón de información por todos lados realmente, como lo escribió hace rato Gilberto, realmente creen en esto, ¿no? Creen que esto es una realidad y generan emociones y sensaciones alrededor de eso y yo creo que a partir de esas emociones y a partir de esas sensaciones son el puente para encontrarte con ellas, ¿no? Preguntar, por ejemplo, ¿no? Ser muy divergentes y preguntar, bueno, ¿tú por qué crees que esto es real y por qué para ti es válido llegar...? Eh, ¿Por qué para ti esta información es tan válida que necesitas confrontar a los demás...? Este, llegar a la discusión a partir de este, de este o cual tema, ¿no? Y la gente te decir es que yo tengo miedo por mis hijos, o por mis tías, o por mi mamá, o es que yo tengo un negocio, ¿no? Y, y o es que yo estoy desempleado, ¿no? Entonces, a, esos son los, los pisos comunes, ¿no? Que podemos encontrarnos como, ah, yo también, mi esposa, este, la renunciaron, ¿no? Justo empezando la contingencia y hemos discutido este y este tema, y yo, como profesionista tal, eh, me, eh, he buscado en base a mi formación profesional eh, esta información que tú me estás dando con esto y esto, y me he dado cuenta que no es real por esto y esto, ¿no? Eh, entonces, eh, eso, ¿no? No, no, ¿no? no llegar como a los adjetivos calificativos, y con eso me refiero como decir que eres ignorante, ¿no? O decirle que eres como muy burro, o decirles como groserías, ¿no? es muy importante omitir los adjetivos calificativos y, y buscar, como dijo Gil hace rato, puentes, eh, piso, pisos comunes ¿no? de, de, de comunicación, ver en qué cosas coincidimos para a partir de ahí empezar a transmitir eh, la información lo más claro posible, que es lo que no hacen las instituciones públicas, ser lo más claro posible usar fábulas o analogías para que lo, sea lo más gráfico y lo más claro para estas personas y sacarlos del dark side ¿no? entonces eso es lo que yo podría como compartir Yuri.
0: a ver, eh, me dice aquí nuestro productor que si ustedes están dispuestos a que nos extendamos unos 10 minutos más o algo así porque eh, yo, yo.
3: 10 minutos, okay. yo creo que sí, me, yo me estoy quedando sin batería, a ver si resiste
0: mi, mi celular. ¿Y tú, Daniela, no sé cómo andas de tiempo? Sí,
2: está
0: bien. ¿O van a ir a algún lado?
2: No, sí, sí. no sí. ¿A dónde están. Sí.
0: Este, bueno, ahora, no sé si nos, si nos puedan eh, agregar un poco más sobre, sobre este tema, ¿no? Cómo hablar con alguna persona sobre fake news y sobre todo si es alguien querido, ¿no? Sí, cómo lo afrontan,
1: ¿no? Ustedes eh, personalmente, ¿no? Vamos a tratar de salir de este, de estos títulos nobiliares, ¿no? Los periodistas y los reporteros que son, ¿cómo ustedes? Porque seguramente les pasan. ¿Cómo tú, Gil? ¿Cómo tú, Daniela? ¿Afrontas con tus familiares las noticias falsas, ¿no? ¿Cómo cómo te ha ido y cómo es que si has logrado, ¿no? Sacarlos del dark side, ¿cómo lo has hecho?
2: pues es que en realidad es este yo sí tengo como familiares que no creen este o bueno que no creían porque poco a poco ya eh, han estado este creyendo pero sí o sea fue justo hasta que ya empezaron a ver casos aquí todo esto no y lo vieron así enfrente de sus casas entonces sí ha sido un, un trabajo difícil porque para empezar yo no soy muy de persuadir a las personas o sea solamente entablo pláticas con ellas y hasta donde ellas me permitan, ¿no? Y yo les comparto y trato de ser lo más este, calmada con ellas, les trato de explicar pero hasta donde ellos me permitan, ¿no? O sea, hasta donde lo que ellos me pregunten también es lo que yo les voy a responder y de ningún momento trato de tener la iniciativa ni de persuadirlos ni de introducir cosas que ellos no me están preguntando, ¿no? Entonces de esa forma este, yo, yo trato con ellos de de resolver sus dudas y en medio de resolver las dudas, pues, que entiendan, ¿no? la, la situación. Y es un poco de, de esta, pues, traducción que tenemos que hacer y, y panorama general que tenemos que presentarle a la gente, ¿no?, que es pues un trabajo, una labor como muy cansada que es muy similar a la del feminismo cuando tienes que estarle explicando a todos los que te encuentras por el camino que te preguntan eh, de qué va y que si pueden ser parte y, y qué, qué opinas de esto. Es muy similar, ¿no? Entonces te preguntan porque tú sabes, saben que tú estás como involucrado, entonces te, te empiezan a hacer preguntas, algunos tratándote como de sacar de tus, de tus, este no sé, no sé cómo decirlo, pues, pero queriéndote entonces, sacar sí, como entonces, el papá, ¿no? Así, ¿no? Sí. Pero... Hecho,
0: voy a contar una pequeña anécdota Ajá. justo porque estás tocando este tema. No sé si tú te acuerdes Daniela dice que ella no es muy persuasiva, eh, ah. ¿no? con este tipo de cosas. No sé si ella se acuerde dónde nos conocimos, o bueno, creo que es donde te conocí. Eh, hace que un año, poquito más, se aprobó Ajá. El matrimonio igualitario, ¿no? En el Congreso del Estado. Entonces, sí, la palomía que nos está viendo, recuerda que fue una, una temporada de sesiones bastante ríspidas, ¿no? Este, bueno, ustedes sobre todo las han de haber vivido. Y nosotros, eh, Leo, nuestro productor, que seguro está ahí este, recordando también, y yo, fuimos a grabar, de hecho, ¿no? Y fuimos a apoyar también la, la, la propuesta y estábamos ahí afuera, nosotros llegamos y al final no nos dejaron entrar, ¿no? Este Leo y yo nos quedamos afuera y, y eso estuvo bien, de hecho, porque nos tocó ver cómo se puso la gente. Entonces, la gente se empezó a poner mal afuera. Si recuerdan, había <risa> un individuo, sobre todo, ¿no? Que gritaba, intentaba tumbar la puerta, entrar a la fuerza y cosas así, ¿no? Llegó un punto donde a Leo y a mí nos empezaron a insultar, ¿no? O sea, nosotros íbamos a grabar y todo, pero nos empezaron a decir un montón de cosas, ¿no? Como, ¿y tú qué aportas? Como como a ofender directamente, a señalar y así, ¿ustedes qué hacen aquí? Que no sé qué, ¿no? Y además estábamos como en un tiempo de mucho sol, llevábamos como ocho horas en el sol o algo así, no sé cuántas horas, este, y yo ya me estaba calentando, ¿no? El Leo también, y Daniela me agarra y me dice, oye, oye, no, ya, tranquilo, no les hagas caso y que no sé qué, porque nosotros estamos en la puerta, intentando contener a estas personas que estaban intentando entrar a la fuerza, ¿no? Y entonces, así la conocí, ahorita dice que no es persuasiva y que así, que no sé es... qué. En este caso, fue al revés, ¿no? Uh, evitó que me sacaran el tapón porque nos estaban insultando. A Leo, también nuestro productor, le estaban gritando cosas. Este, y tú me calmaste, ¿no? Entonces dije, ah, tienes sí razón, ¿no? Y ya otra vez me puse zen ahí, ¿no? En... Este, es tratar otra... de
2: mantener el equilibrio. ¿No? Eh, no se necesita atacar el problema, como dice Frank, pues se ataca, pero no es contra las personas, ¿no? Y tratar como de mantener sí. la calma.
0: Sí, claro, que ahí había personas que sí lo tomaban muy personal, pues, sí. o sea, no estaban ofendiendo directamente, ¿no? Pero bueno, eh, ahora regresando un poco al tema, una, la, ya me aclararon cuál era la pregunta del, del brócoli, ¿no? Es sobre estas páginas que han estado surgiendo, alguna vez lo comenté contigo, Gil. Eh, es algo que tiene poco. Empezaron a surgir páginas como Cabeños con Armida o Morena por el patrimonio igualitario o La Paz no sé qué, ¿no? Y es, es un tipo distinto de fake news. O sea, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Es algo muy profesional. Es algo que simula la voz de, y la comunicación de los gobiernos y tiene imágenes profesionales. O sea, hechas con buen equipo, buena edición y todo, ¿no? Y han estado... Surgiendo un montón, por lo menos me acuerdo de tres casos, ¿no? Y están tan bien hechas eh, que esas eh, sí pueden pasar por un ojo que no esté buscando a ver si es fake news o no, ¿no? Eh, nos preguntaban que si ustedes, ¿a qué creen que se deban y, y yo hago esa pequeña acotación también, ¿no? De que, de que qué casualidad que todas, todas van dirigidas a, a un sector en específico, ¿no?
2: ¿Es tu eh, cuenta no, eh, favorita Gil. En...
3: Pues mira, en ese caso yo, o sea, te puedo hacer algunas interpretaciones, de un no postal seguro de nada, ¿no? Es, es un golpeteo político eh, que si bien no es ilegal, pues es inmoral, ¿no? O sea, tú puedes hacer un señalamiento sobre cierta actitud, sobre cierto comportamiento, sobre la corrupción, sobre el actuar, la actividad, eh, pero yo, yo fíjate que en ese tipo de información, aunque sea de burla o de broma, yo sí tengo mis reservas porque sí genera desinformación. Si tuviera una clara intención de solo burlarte, o sea, en algún momento del discurso del producto, ya sea el video o el meme, te dejan claro que es eso, que es un meme. O sea, con, con el meme pasa eso, no ocupas que alguien te explique que es un meme, sabe que es un meme. El detalle con esta información que tú comentas es que no te queda claro. O sea, yo, yo vi el video y yo tuve que revisar porque me parecía increíble. O sea, sí creía que Armina Castro pueda llegar a hacerse una estatua de Armida Castro. Pero me parecía tan, tan surrealista que lo que hice pues, fue a, fui a verificar si era cierto, pero para yo no caer en una fake news. Pero el video estaba tan bien elaborado, la voz de la chica era de ese ímpetu, de esa fuerza que, que utilizan en las áreas de comunicación social, o sea, súper profesional. Las imágenes sí se veían un poco pixeleadas, o sea, me daba la impresión de que las habían sacado quizás del área de comunicación, pedidos que a veces se puede hacer, o sea, yo lo puedo hacer a cualquiera de comunicación y me envían ciertas imágenes que puedo utilizar para algún reportaje o algo, ¿no? Este, o sea, no es tan difícil conseguirlas, pero, o sea, toda la producción se veía tan real y Armida ha sido sí, un personaje que ha tenido un mal equipo de comunicación y de imagen pública no se deja dirigir, no sé qué pasa ahí, ¿no? Pero, o sea, el concepto que la población tiene sobre armía Castro es que sí, o sea, la creen capaz de mandarse a hacer una estatua de ella o que permita que los ciudadanos hagan una estatua de ella. O sea, ese es el detalle a valorar en este asunto. ¿no? Yo yo en, en este tipo de páginas sí tengo mis reservas, no las compartiría mucho porque sí tienen una clara intención de generar desinformación y la desinformación nos genera eh, más trabajo a nosotros, ¿no? pero sí fue un momento muy risorio.
1: Por aquí están tratando de darle un poquito más de contexto, bueno, no contexto, sino ampliar la historia de, de las aventuras de Yehudiel en el Congreso cuando fue la aprobación del matrimonio igualitario. y que recuerdan que hasta Gilberto le cayó café, ¿no? Y
2: nunca sí. la cordura.
3: No, eso fue con los taxistas.
1: Con, mm. los taxistas ah, es ¿no? verdad, fue en otro momento, con lo de la ley de antimovilidad. De, la, de la, la ley de
3: antimovilidad. Sí, fue, fue con los taxistas lo del café, ¿no? Lo, la de... ley de
0: antimovilidad es ahorita.
3: Mira, yo, yo cubrí la, la policía que en los primeros años de mi vida, cuando estaban todas las ejecuciones, y nunca a mí me tocó ver algo tan agresivo como la, como la actitud, ¿no? De esas personas que estaban en contra de la aprobación de matrimonio. Yo estaba asustado ese día, la verdad, cuando lo sí, me rebasó, sinceramente. O sea, en sí, el, por ejemplo, el hecho sangriento, de la ejecución, a ti no te toca ver el, el, el hecho como tal, te toca ver el resultado del hecho, entonces vas y te encuentras con otras cosas, ¿no? o sea, con otro tipo de agresión. En este asunto, cuando estaban las protestas de estos grupos en contra del matrimonio igualitario, yo quedé, me quedé sorprendido de ese nivel de, pues ahora sí que odio, no de, de un sector de la población pueda tener pues a un grupo vulnerable, o sea, yo estaba pero anonadado, porque me, a mí me tocaron nomás dos, y la primera que fui no estuvo tan intensa la última que fue donde aprobaron ay sí, Dios mío estuvo de, no, no, yo quedé sorprendido nunca, nunca había visto algo así en, en todos mis años reportando.
0: y se mezclaba, no sé si recuerdan o no sé si les tocó a ustedes, pero en la puerta que nosotros estábamos se mezclaba con clasismo de hecho porque sí. algunas de las consignas de las personas que estaban en contra de la aprobación de la iniciativa decían básicamente decían nuestros derechos valen más, o sea, deberían escucharnos a nosotros <risa> Porque nosotros somos empresarios, ¿no? A mí alguien, yo le dije, a nosotros, decía, nosotros pagamos impuestos, ¿no? Y yo le dije, oiga, señora, con todo respeto, todos pagamos impuestos, todos los que están aquí. También las personas homosexuales pagan impuestos, ¿no? Los que están buscando el matrimonio. Todos son ciudadanos, ¿no? Y ella me dijo, ¿tú cuánto vales? ¿Cuánto produces? ¿No? Y, y había un, un plasismo mezclado con esto. Y era así como, ahí ya nomás volteaba a Leo y fue como, wow, ¿no? O sea, como... Ya, ya ya señora, <risa> tiene razón, ¿no? Y o sea, este de, tienen que escucharnos a nosotros, porque nosotros somos los, los, los que producimos el dinero, ¿no? Pero bueno, eh, oigan, eh, pues de hecho ya se nos fue la hora, poquito más, súper rápido. Eh, a mí me gustaría a los tres, eh, Daniela, Gil, Frank, pedirles una pequeña conclusión sobre, sobre fake news, sobre infodemia sobre el escenario local en esos temas, ¿no? Eh, no sé, ¿quién, quién gusta empezar?
3: Me, me gustaría empezar porque yo ya me estoy al límite de mi batería, no sé si pueda. ¿Me están escuchando? Sí. Te, ah, perfecto. Bueno, nada más este yo sería concluir, pero con un mensaje para la gente, no sé, si alguien nos está escuchando, o sea creo que es un momento importante de dejar, un dejar de pedir y solicitar un periodismo ah. e información de blanco y negro, es decir, eh, eh, información que te diga a ti, yo tengo la razón, tú, tú no tienes la razón, esto sí, esto no, 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 no los fenómenos sociales y las problemáticas sociales son más complejas que eso. Voy a un ejemplo rapidísimo, ¿no? Está el caso de, eh, de, estes, de estos chicos que detuvieron en. Eh, como en Duno, que entre policías los bajaron porque no tenían casco y por pues los detienen yo creo que aquí hay que haber un punto medio del análisis, si sí hay un abuso policíaco evidente, porque no puedes entre cuatro o cinco policías detener a un joven, o sea, si de entrada no tienes un policía que esté capacitado para realmente llevar a cabo sus funciones, tenemos un problema grave con la policía, uno eh, y obviamente la evidencia videográfica está ahí, o sea, tú puedes ver que evidentemente hubo un abuso policial pero eso no quita tampoco debe quitar de vista que hay dos ciudadanos que están transitando y rompiendo el reglamento de tránsito y que eso puede costar la vida de una o dos personas o puede también traer complicaciones a la vida de otras personas por una falta de reglamento, ¿no? Son dos cosas que no pierden valor una sobre la otra a eso me refiero con un periodismo de blanco y negro no es decir los policías están mal y los ciudadanos también, no, 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 no aquí hay un contexto de muchas cosas que se tienen que analizar y no podemos solapar una incivilidad ciudadana ya como esa, por favor, porque cuesta vidas y no podemos solapar una falta de ineficiencia policiaca como esa porque afecta a la función pública entonces, pues ese es mi mensaje, ¿no? Dejar de pedir dejar de pedir un periodismo de blanco y negro o sea, los matices, que, que alguien te explique los matices, yo creo que es el buen trabajo del periodista
1: Daniela ¿Qué opciones de este panel que tuvimos?
2: Pues a mí este, me gustaría eh, meter un poquillo el tema porque también lo mencioné un poco Gil al inicio, de cómo a veces estas fake news, eh, en ocasiones, y son las menos, son por errores en la redacción. Eh, y muchas veces esto pues es también igual un fenómeno bien complejo, porque hemos visto que pues el periodismo aquí sudcaliforniano pues eh, al contrario de fortalecerse, pues se ha visto debilitado, ¿no? Y durante esta contingencia también lo pudimos ver. Este, que las redacciones cada vez se están reduciendo, ¿no? Eh, ha habido despidos, eh, también este, eh, en general, antes también de la pandemia, los, este, la tendencia del periodismo es a, a reducirse, ¿no? A, a quitar eh, como correctores de estilo y todo eso, entonces... Eh, regularmente al, al reportero se le se le deja ¿no? como el responsable de la nota. Y como dice Gil, es un trabajo a veces eh, coordinado, ¿no? Que debe de pasar por varias revisiones, pero en ocasiones al reportero las condiciones laborales también este, lo tienen en una situación muy crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con jornadas súper pesadas, enviar notas en tiempo real, redactarlas en el lugar, eh, subirlas a la... A la a la plataforma para que se publiquen en el tiempo real, no hay ningún filtro, este, o sea son muchas, muchas las condiciones también desde donde se está ejerciendo el periodismo ahorita, que también eh, comentaba también este Gil que se está exigiendo ¿no? un periodismo eh, de calidad y todo esto pero es lamentable que las condiciones actuales del periodismo subcaliforniano pues, y sobre todo laborales sean pues tan precarias ¿no? y que no den a veces ni siquiera el tiempo para la reflexión y para esta búsqueda que a nosotros nos gustaría poder hacer, ¿no? Buscar varias fuentes, que los funcionarios fueran eficientes y nos respondieran en tiempo y forma como nosotros deseamos obtener esta información, ¿no? Que hubieran canales efectivos, pero pues no hay, y con eso tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces, pues a veces es bien complicado también desde dónde se está haciendo el periodismo y en qué condiciones, ¿no? Entonces, y para la audiencia, pues, a que traten de corroborar la información, buscar varios medios, pero sobre todo fortalecer la figura del periodista, ¿no? Porque este también es otro medio importante seguir a los periodistas, identificarlos, saber cuáles son... Este, sus coberturas, sus fuentes, y que los periodistas también se vayan haciendo de una reputación, ¿no? Que tú ya sepas identificar cuál es el reportero que solamente, eh, eh, publica boletín, o el que tiene convenio con Fulano, con Sutano, o sea, la idea es que, pues, el ciudadano tenga esta capacidad, ¿no? Para poder este valorar el trabajo periodístico y reconocerlo no de, de cada periodista y del medio también no claro la reputación del medio y no creer pues un artículo de un eh, portal desconocido sin firma no sino que tener ya sus sus medios definidos sus eh, reporteros definidos a los cuales wow. dar seguimiento porque están seguros no de que la información que ese reportero o ese medio publica pues está confirmado no tiene quien es, es veraz, y es este, y es, y es confirmado, no es información confirmada, y eso es como que en términos generales.
1: Gracias, Daniela. Pues yo quisiera eh, eh, empezar a concluir eh, mi participación con dos, con dos cosas, ¿no? Una, eh, aprovechar que Gilberto y tú, Daniela, están aquí, y a la audiencia para seguir el trabajo que ellos dos hacen no aprovechar que ellos están aquí hay otros reporteros que vale la pena mencionar pero no están presentes en este momento en este panel eh, que sigan a, a Daniela ella está como Reyes Indómita hace muchísimo trabajo periodístico este de investigación la pueden encontrar en CPS Noticias y creo que en Tribuna de La Paz cierto y eh, también hace muchísimo trabajo de eh, pues por la lucha de la igualdad de género la equidad de género el movimiento feminista local hay, este, hay mucha información eh, fu bien fundamentada que pueden seguir para quitarse todos estos prejuicios, estos juicios y estos adjetivos que se crean alrededor de la lucha feminista. Muy importante que lean la información que está compartiendo eh, Daniela. Recuerden, están como eh, Reyes Indómita y Gilberto como Gilberto Santisteban. Él está en primero, eh, primero BCS y está también como eh, corresponsal de El Financiero. Entonces, seguir a estos dos... Estos dos medios, seguir el trabajo de Gilberto Santiseban, son eh, dos reporteros, dos reporteras de lo más imparcial que podemos encontrar, al menos aquí en lo local, y que eh, a mí me gustaría pues eh, darles este endorsement, no, esta, esta recomendación al público de que se hagan su trabajo. Y por último, concluir con eh, en el tema de la pandemia, en el tema de los, de, las, de los fake news, no, de la infodemia, si ustedes quieren estar leyendo información, veraz, fidedigna, verificable, ¿no? Y eh, sobre todo que eh, pueden ustedes buscar el origen de esa información, entren a verificovit.mx, pueden buscar también Verificovit en Twitter y también en Facebook, Verificovit. Verificovit es una plataforma de varios medios nacionales independientes eh, que ellos ya han tenido éxito trabajando en conjunto, ¿no? En, y me refiero éxito en cuanto a filtrar las fake news y emitir cuál es la verdadera información que ustedes pueden encontrar acerca del tema de la pandemia, acerca del de tema de la salud, de lo que emite el gobierno esta, del gobierno federal, estatal y municipal, y también acerca de eh, lo más nuevo eh, en el tema de la contingencia que está generando pues, el coronavirus. ¿no? Ellos, como decía hace rato, ya lo lograron y ese éxito fue en las elecciones del 2018, si recuerdan, verificable, o eh, sí creo que se llamaba Verific verificable MX, ellos estuvieron filtrando todas las fake news en las pasadas elecciones del 2018. Hicieron eh, tan Grande trabajo que tuvieron Reconocimiento incluso premios internacionales Por ese trabajo, entonces ahora los pueden encontrar Como Verifico Bit y eh, Pues el llamado a lección a que revisen es, es, Estos medios que estoy comentando Agradecerles que se, que se conectaron Agradecer que compartieron y recordarles Que nos vamos a seguir viendo todos los viernes A las 7 de la noche Estará durando entre 40 a 45 minutos O más si los invitados nos permiten Los dejo para concluir con Yudiel Campos
0: Sí pues pues eso, ¿no? Eh, muchísimas gracias. Esta fue la primera transmisión. Yo, ah, mira, justo a tiempo ya se le acabó la pila al Gil. Este, <risa> <risa> eh, Ay, yo...
2: Con un cargador.
0: Sí, la neta. <risa> Oigan, yo estoy sorprendido porque esto salió bien. Este, Es la primera vez y la neta es que fuimos improvisando sobre la marcha. Dijimos, sí, vamos, sobres. Eh, quiero agradecer a Gil que estuvo con nosotros, ya no está. Quiero agradecerte a ti, Daniela. Por, por haber aceptado. Eh, aquí vamos a estar en este espacio, Frank y yo, todos los viernes. Eh, Véannos, ni que tengan que ir a algún lado, todos estamos encerrados. Eh, y sobre todo, muchísimas gracias a nuestro productor. Lo hubieran visto al señor Casanorte hace, <risa> hace una hora o hace hora y media, justo 15 minutos antes de iniciar el programa. Nada estaba saliendo bien, se cerraba la imagen, no se escuchaba el audio y así estamos. Pero, por alguna razón, todo salió bien, o eso creemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Eh, síganos, eh, sigan el trabajo de los reporteros y sobre todo, gracias a todas las personas que, que se aventaron aquí en la transmisión con nosotros, a los que nos van a ver después, y por todos sus comentarios, ¿no? Entonces, pues este fue el sablazo, cada viernes a las 7, como bien decía Frank, y pues, muchas gracias. Hasta luego.